0: Ähm, du hast es eigentlich gesagt, also ich erlebe das ja eigentlich immer tagtäglich bei uns auch, dass viele immer so diesen, diesen Need wissen oder haben, ich muss Content machen, ich muss sichtbar werden und irgendwie auf Teufel komm raus, äh, irgendwas schreiben, produzieren und dann kommen sie dann häufig zu uns und sagen, ja, aber das funktioniert nicht, ich habe keine Sichtbarkeit aufgebaut und habe an den falschen Stellschrauben beispielsweise gedreht. Jetzt hast du eben mhm. zwei Stichworte genannt, Content und aus dem Performance-Winkel zu sehen oder Blickwinkel mhm. zu sehen. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, in deine Gedankenwelt, wie mhm. du an dieses Thema rangehst und ich kann das gerne ja dann auch ergänzen, ja, was gerne. ich da für, für Hacks habe, auch wie man das vielleicht auf ein, auf ein anderes Level kriegen kann.
1: Ja, 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 super gerne. Das Ganze kommt bei mir wirklich erstmal sozusagen intrinsisch aus mir raus. Also ich bin so ein, ich bin halt wie gesagt so ein, so ein Content-Boy. Ich habe irgendwie mit mit 13, 14 Jahren habe ich meine erste Dorfzeitung. Damals, wir haben ja gerade festgestellt, dass wir aus einer ganz ähnlichen Ecke da im Rheinland kommen, ja. Siegburg und sozusagen noch weiter aufs Land raus. Genau. Da habe ich meine erste Dorfzeitung auf den Markt gebracht in Anführungszeichen und und habe halt immer schon ja ganz viel Content produziert, Content geschrieben einerseits, aber auch zum Beispiel viel Musik gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass ich irgendwie in mir so, so einen Drang habe, Content rauszubringen und damit irgendwie Menschen, keine Ahnung, Mehrwert zu liefern, zu inspirieren, was auch immer. Und dann ging das genauso los, ne, während, während dieser Zeit. Bei Daimler habe ich dann nebenbei auch einfach angefangen, auch immer wieder Artikel zu schreiben, über vor allen Dingen über die Themen Mitarbeiter finden, führen, binden. Habe dann da mein, mein Podcast draus gemacht und aus diesen aus den einzelnen Podcast-Folgen beispielsweise dann auch wieder Artikel gemacht. Und die habe ich dann nicht nur auf meinem Blog sozusagen veröffentlicht, also das, was man jetzt auch unter machen.fm sehen würde, sondern ich habe dann auch angefangen, diese Artikel bei xing zu veröffentlichen bei xing und und habe dann gemerkt hm krass da kommen echt viele 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 Menschen auf meine Artikel, die ich da jede Woche raushaue und man sieht dann da bei xing auch immer so die die Aufrufstatistiken natürlich und es waren teilweise 20 25000 Leute, die dann diesen Artikel gelesen haben und dann habe ich relativ schnell auch sozusagen als ja, als Content-Upgrade, man könnte jetzt wahrscheinlich in der Onliner-Welt, würde man auch sagen, Freebie, Lead-Magnet, was auch immer, habe ich dann einfach einen E-Book gemacht, wo ich meine meine 66 Hacks reingepackt habe, wo sozusagen ja noch mehr Content rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden drin war. Und dann habe ich gemerkt, krass von diesen... Von diesen Tausenden von Leuten, die meine Artikel dabei Xing immer lesen, laden sich dann auch noch echt richtig, richtig, richtig viele das E-Book runter. Also, das haben sich jetzt, wie gesagt, so vor zwei Jahren circa grob geschätzt mit angefangen, und das haben sich bis jetzt so um die 30.000 Leute dann auch dieses E-Book einfach runtergeladen daraus. Und dann habe ich halt gemerkt, hm, krass, wenn das so, wenn, wenn das so organisch funktioniert, dass ich da einfach die, die Artikel veröffentliche und die scheinbar den Leuten gefallen, und irgendwie inspirierender, wertvoller, hilfreicher, spannender, vielleicht sogar auch teilweise ein Tick unterhaltsamer Content für sie ist und dann die Leute halt richtig Bock haben und sich und sich dann aus diesen Artikeln heraus dann auch immer mein E-Book runterladen, dann könnte ich doch auch einfach mal versuchen, das sozusagen mit Performance-Marketing zu verbinden und einfach nicht nur über, über die Xing organische Reichweite Leute auf diese Artikel zu holen, sondern auch über Anzeigen, die ich schalte auf diese Artikel und dann habe ich mir überlegt, hm, wie macht man das denn? Also, wenn ich jetzt wenn ich jetzt einfach nur Facebook Insta Werbung auf diese Anzeigen schalte so nach nach klassischer Facebook Insta werbemanier also, ja, wie man dann halt so eine Copy in so Facebook und Instagram Werbung aufbaut und so, bin ich mir nicht so sicher, ob das dann so ob das dann so ja genauso gut funktionieren wird. Und dann habe ich mich zurückerinnert an ans Thema Native Advertising, ne? was ich ja dir erst recht nicht erklären muss, aber den meisten Zuhörern hier wahrscheinlich auch nicht grob zusammengefasst. Das ist das, was ihr, wenn ihr auf auf was weiß ich Spiegel oder Welt.de unterwegs seid und dann eben diese Artikel, die aussehen wie Artikel, die Überschriften, aber was eben ja keine Artikel sind, sondern was dann am Ende Werbung ist. Und dann habe ich es erst damit ausprobiert und dachte mir, hm, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, weil am Ende sind es ja wiederum nur Artikel. Das heißt, es könnte ja gut sein, dass das Native Advertising-Thema dann hier auch gut funktioniert, weil die Leute denken halt erstmal, das sind Artikel, Überschrift, klicken drauf, landen auf Artikeln. Muss ja eigentlich so von der, von der User Experience her eine, eine schöne Erfahrung sein. Aber das hat irgendwie nicht gut funktioniert. Da hab ich weiß ich nicht. Also da kam irgendwie nicht so viel bei rum, war dann auch irgendwie ziemlich teuer und hat irgendwie dann. Dann hatte ich. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch gemacht. <lacht> ich bin gespannt, gleich mal von dir zu hören, was du so für Native Advertising-Erfahrungen ähm, hast aber das hat das hat dann nicht so für mich funktioniert und dann habe ich mir doch nochmal Insta und Facebook vorgenommen und habe mir überlegt, komm, das muss da jetzt irgendwie möglich sein, da sozusagen richtig geile facebook insta werbung draus zu machen und habe mir dann sozusagen die Psychologie aus dem Native Advertising genommen und die auf Facebook Instagram übertragen und dann habe ich dann habe ich solche Ads gemacht, die für den für den für den ja für den User, der halt zum Beispiel gerade durch sein Facebook Feed scrollt oder der durch seinen Instagram-Feed scrollt, dass es sozusagen dort als eine Art Native-Artikel für die Leute direkt erscheint. Also jetzt nicht als eine als eine Ad hier mit mit großartigem Call-to-Action oder so, sondern wirklich, dass die Leute sehen, okay, guck mal, das ist hier ein Artikel, der wird mir hier irgendwie gerade in meinen Post ge gespielt, sieht dann auch so ein bisschen ähnlich aus wie, wie halt ja, wie man es vielleicht von Native Advertising oder aus dem klassischen Online-Magazin kennen will Und das hat dann richtig, richtig gut funktioniert. Und dann hatte ich teilweise, habe ich immer noch, teilweise Anmeldungen für dieses E-Book, was ich dann ja in die, in die die an, an den Artikeln verlinkt habe, ne, was ich ja vorher bei, X bei den Xing-Artikeln gelernt hatte, dass die Leute da sich irgendwie oft dieses E-Book runterladen, weil es ihnen ja, geilen Zusatzcontent liefert. Hatte ich teilweise sozusagen... Eine Lead Acquisition Cost dann in, in, dem, in dem Sinne, dass die Leute sich eingetragen haben, um das E-Book runtersenden, von unter einem Euro. Und das hat mir dann sozusagen auch, ich, ich war ja noch komplett neu in diesem ganzen Feld, ich habe vorher nicht viel mit Performance Marketing sozusagen selbst gemacht und dann haben mir so die, die, die ganzen Performance marketers gesagt, dass das ein echt krasser Leadpreis ist, den viele von denen so noch nie vorher erreicht hatten. Und vor allen Dingen auch in dieser Zielgruppe. Also meine Zielgruppe sind ja auch, ne, sagen wir mal, ja, Unternehmer, Führungspersönlichkeiten, Inhaber, Geschäftsführer, Gründer, Leader jeglicher Art und so weiter und so fort. Und in dieser hochwertvollen Zielgruppe dann für teilweise unter einen Euro sozusagen die, die Leadpreise zu haben, das war dann, ja, das war dann ein sehr augenöffnendes Erlebnis, wo ich dann eben so diesen, diesen Begriff des, ja, performant Performance-Contents da dann irgendwie mir ausgedacht habe und das dann so benannt habe und das, dieses ganze System dann halt einfach immer weiter verfeinert habe.
0: Das machen wir auch gemacht. Wir haben das dann auch sogar ganz, ganz offensiv gemacht. Ich weiß nicht, wie mhm. du das machst, aber wir haben sogar Artikel in Klammern vorne geschrieben, damit mhm. die Leute wussten, dass es sich ja. um einen Artikel handelt und nicht irgendeine Anzeige ist, sondern, und das hat gut, oder das funktioniert gut. Also gerade so diese, genau das, was du sagtest, das funktioniert gerade, wenn du wirklich hochwertige Fachartikel hast. Und, und, und das, das ist eigentlich das Gute und das ist eigentlich das Spannende. Das haben wir versucht, oder versuchen wir auch immer noch, logischerweise, zu kombinieren. Wir haben im Grunde genommen mehrere Kanäle, Du hast eben Xing genannt, das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Für mich ist Xing, geht das auf Xing noch? Für mich ist ja Xing tot gewesen, ehrlich gesagt, aber ist ein anderes Thema. Wir haben das dann so gemacht, ich habe versucht über die Portale ähm, Sichtbarkeit aufzubauen bei Google, das heißt, ich habe mir da den, den Trust und die Autorität quasi gesichert und habe dann auch äh, und über die Kanäle dann mir plus diese Native-Geschichte, was du meintest, extrem nachhaltige Reichweiten aufgebaut. Also ein Podcast zum Beispiel von mir, da mache ich das testweise immer, ähm, der generiert heute noch rund 1.000-1.500 Views im Monat
1: und der ist schon drei Jahre alt. Ja, weil er erklär ich Erkläre äh, noch mal ganz ganz genau. Also, ja, also wo ist wo genau kommen diese Views jetzt hin, durch den Podcast? Die kommen über, die, über Google.
0: Über das Google. heißt, genau, ich habe ähm, quasi einen hochwertigen Artikel geschrieben, den habe ich optimiert äh, auf das Keyword, was ich haben will, habe den Podcast dazu aufgenommen zu dem Thema, das heißt als als weiterführende Information, wenn du so willst, oder von mir als auch eins zu eins als Content, wie du, wie du willst. Und ähm, dadurch, dass wirklich Monat für Monat, ich glaube knapp 2000 Leute alleine über Google auf diesen bereits vorhandenen Artikel kommen und der Verstehen. Podcast ja dort integriert ist, ja. schaffe ich es so, regelmäßig Leads zu generieren. Äh, und dann ich's? hast
1: du im Artikel drin auch irgendeinen Leadmagnet dann noch ich weiter verlinkt? Genau, sozusagen?
0: das habe ich auch gemacht. Also ich habe ja. gar nicht in dem Podcast, das machen ja auch viele, sagen hier, jetzt äh, guck dir meine Software an und, und kriegst noch einen Gutschein oder so, das habe ich nicht ja. gemacht. Sondern ich habe dann, äh, und das funktioniert wirklich sehr gut, in den Artikel eine kleine Anzeige gemacht, plus mhm. bei mir im in der, in der Bio habe ich auch so einen Link. Ja. Und äh, die habe ich unterschiedlich mit äh, Referral-Links versehen und so, dass ich dann auswerten kann, im Endeffekt ähm, über welche Stelle quasi des Contents kommen die Leute und, und melden sich bei uns für unsere für unsere SaaS-Lösung an. Und ähm, das funktioniert super. Das geht heute noch. Und ähm, das habe ich für viele Exemplare ich mal gemacht für die unterschiedlichsten Bereiche. Und, und davon profitiere ich dann auch in anderen Bereichen, also zum Beispiel bei YouTube. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video zu dem Thema mache, dadurch, dass ich bei Google äh, mir die Autorität verschaffen habe, nicht nur im organischen Bereich und ja auch die die YouTube-Videos immer häufiger da eingeblendet werden, ähm, schaffe ich es auch, wenn ein neues Video hochgeht, dass das viel, viel schneller auf Reichweite kommt so und, und und das kombiniert dann genau was du sagtest das machen wir auch mit diesem native advertising immer in den verschiedenen bereichen das das lohnt sich bei uns nicht für auf allen plattformen ähm, aber ähm, da haben wir auch sehr gute erfahrungen mit gemacht und und so kombinieren wir eben ähm, die inhalte auf verschiedenen kanälen das heißt nicht nur auf dem einen oder auf dem anderen sondern wir versuchen im grunde genommen so ähm, multi device technik zu sagen wir wollen die kunden oder die die interessenten da abholen wo sie sich gerade bewegen so das ist google in vielen fällen das ist xing wie du gesagt hast, kann das sein, das kann auch ganz normal über über den Push-Kanal sein und ähm, und und das ist eigentlich so das Geheimnis, dass ich die richtigen Inhalte mir hole und und da es halt und deswegen finde ich es eigentlich so spannend, halt unheimlich viel, was man thematisch, inhaltlich falsch machen kann, weil viele viel zu häufig aus dem Bauch heraus Inhalt produzieren. Ja, da es Profis, die sagen, ja klar, ich weiß, was ich zu dem Thema zu schreiben habe. Ähm, aber, wenn ich das so ein bisschen aus der holistischeren Brille in Anführungszeichen sehe, dann weiß ich eben nicht immer hundertprozentig, was wird gesucht. Und wenn ich dann offline und online vergleiche, dann stellt sich schon häufig heraus, dass viele ihre Zielgruppe gar nicht kennen. Ja, Und ich sage immer, dass Google eigentlich für mich die beste marfo quelle ist. Das heißt, ich kann mir extrem viel Input holen, versteckte Signale, was erwarte oder was die Erwartungshaltung vom Nutzer, wenn er nach einem bestimmten Suchbegriff sucht, weil Google hat ja die Daten über Jahre äh, über viele AB-Testings hat Google oder versucht Google herauszufinden, was der Intent ist, den der Nutzer hat, wenn er einen bestimmten Suchbegriff eingibt. Und da gibt es so viele versteckte Hinweise. Und ich sage eigentlich immer, ähm, dass es unterschiedliche Relevanzsignale gilt zu erschließen. Und die haben halt eine unterschiedliche Gewichtung. Und je mehr ich schaffe, äh, ähm, desto besser bin ich eben als der Wettbewerber. Und, und das muss einfach so ein bisschen die Zielstellung sein, das ist so meine Maxime immer. Ähm, auch wenn ich ja das den Kollegen oder Kolleginnen, die auch im, im, im Content-Bereich tätig sind, ähm, ich muss immer das Ziel haben, den besten Inhalt zu einem Thema zu haben, nicht den zweitbesten und nicht den drittbesten, sondern ich muss den besten haben. So, und wenn ich das habe, dann habe ich schon mal viel geschafft und dann spielen natürlich im, im, im Sichtbarkeitsaufbau jetzt bei Google noch ein paar Parameter mehr eine Rolle, aber dann habe ich schon mal einen ganz wichtigen Grundstein gelegt.
1: Meine lieben Podcast-Hörer. Was wären jetzt so Relevanzsignale? Sag vielleicht mal ein paar.
0: Also Relevanzsignale ist natürlich, auf der einen Seite muss ich den Intent prüfen, ja? also mhm. ein, ein, ein klassisches Beispiel, du hast einen Friseurladen mhm. und du hast eine Keyword-Recherche, hast du jetzt die Keywords Friseur, alte Rechtschreibung, neue Rechtschreibung hast du für dich identifiziert. Jetzt musst du auf der einen Seite erstmal für dich die Entscheidung treffen, auf welches Keyword möchte ich optimieren, oder mache ich sogar zwei Artikel, einmal alte Rechtschreibung, neue Rechtschreibung, was man nicht, was man prüfen sollte. Und dann wirst du sehr schnell feststellen, dass der Friseur nach der alten, nach der neuen Rechtschreibung, ähm, dir nahezu ausschließlich, ähm, Listings auf, ausgibt, die mit der Thema, mit dem Thema Rechtschreibung zu tun haben. Ja, also Lexikas, Duden, wie schreibe ich das Wort Friseur richtig? Also, wenn du ein Friseurladen bist und du optimierst auf das Keyword, kannst du so viel Zeit und Geld investieren, wie du willst. Du wirst nahezu ja, chancenlos sein, auf die vorderen Plätze zu kommen. Anders sieht's aus, nach der alten Rechtschreibung, da finde ich genau das, was ich will. Ja, also ich sprich zum Friseur, für Friseurbedarf, Friseurmagazine, was auch immer. Das ist natürlich ein sehr generalistisches Wort, aber ich glaube an dem Beispiel wird sehr sehr gut klar, wie wichtig es ist ist erstmal zu prüfen, ob das Keyword, was ich in der Keyword-Recherche, weil es ein gutes Suchvolumen hat, weil ich glaube, dass es gut passt, die Wettbewerbsdichte vielleicht ganz gut ist, dass ich das schon nochmal verifiziere. Und da gibt es ganz viele Beispiele, wo man vom Bauch heraus sagen würde, das passt, aber es passt dann gar nicht, weil Google hat dann verstanden, der Intent des Nutzers war eben nicht sich über Friseurartikel oder Dinge auszutauschen und danach zu suchen, sondern eben nach der Rechtschreib, nach den Rechtschreibthemen. So, und Das ist extrem wichtig, dass man sich da bewusst wird, was man für eine Art von Content schreibt. Und und das ist das, was ich meinte mit, mit einer Mafo, das sagt mir Google extrem gut. Wie ne How-to-Artikel, ist es ein How-to-Artikel, ist es eher eine Produktseite von einem Online-Shop, dann habe ich mit einem informationellen Text mit 5000 Wörtern, wenn die, die Suchergebnisseiten von Online- Shops dominiert werden, habe ich, habe ich keine Chance. Ja, also ich muss mir genau anschauen, ähm, was sind da die Inhalte, und, und das sind dann so diese Recherchen, die ich meinte, ähm, was für Content-Formate werden neben Text verwendet oder sind relevant. Auch da gibt mir Google extrem viele Hinweise und auch das muss ich prüfen. Ja, und, und dann geht das so weiter, dass ich auch prüfen kann, was sind nicht nur die Inhalte, die der Wettbewerb schreibt, sondern was sind sogenannte W-Fragen. Ja, die, die Fragen dominieren ja mittlerweile Google. Ähm, ich habe mal einen Vortrag gehalten, ähm, der hieß, äh, Google wird immer mehr zur Antwortmaschine. Ja, Google versucht ja die Antwort ja direkt zu geben und das heißt, du musst natürlich Google diesen Stoff geben, das Futter geben, indem du genau auf diese Fragen, die die Zielgruppe auch nachfragt, dass du die in deinen Inhalt mit aufnimmst. Und, und das machen halt viele falsch. Und da gibt es ganz viele kleine Dinge, die man berücksichtigen kann und die Summe derer sind dann die verschiedenen Relevanzsignale, die ich meinte.
1: Mhm. Verstehe.